0: Boa noite, gente. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Boa noite a você que está aí acompanhando a gente nesse momento. Começamos mais um na prática. Eu já começo aquecendo com algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer, Vitor, é sobre oração. É, gostaria de te ouvir um pouquinho sobre a importância de oração. Isso faz parte mais de uma liturgia que a gente de repente vê nas igrejas ou de fato é importante? Essa, essa oração, ela consegue ser internalizada na vida ao ponto de não precisar mais orar ou de fato ela precisa ser uma liturgia? Como é que você enxerga isso?
1: É, primeiro oi para todo mundo, mais uma vez. Para você que está aí na sua casa. Ah, oração é... Pra mim, Vitor, a, a única coisa que eu não abro mão há alguns anos. Tem coisa que a gente começa a fazer e para no meio do caminho, né? Projetos, momentos. Eu lembro que uma época eu dei de jogar tênis. Vou jogar tênis. Aí comprei uma raquete, joguei tênis um tempo e parei. Mas enquanto eu jogava tênis, eu orava. Eu tinha minha liturgia de oração. E quando eu falo que eu oro, eu não estou falando orar sem cessar, durante o dia e tal, que dá para a gente conversar sobre isso, é outra coisa. Estou falando sobre a oração sendo um espaço localizado no tempo. Então, é tirar tempo para orar. Então, isso é uma das coisas que eu não paro de fazer desde a minha adolescência. E ontem até citei né, aqui internamente o Agostinho, que diz que quem ora bem, vive bem. Não porque quem ora bem manipula situações ao seu favor. Mas aquele que ora bem, ele convive com as situações de uma outra perspectiva, né? com um outro olhar. Então, a orar é, é como respirar, é como comer, todo dia, todo dia, todo dia. A, a oração é, me faz lembrar daquilo que, eu não, que não pode ser esquecido. A oração é... Eu gosto muito dessa dessa expressão, o imprinting, imprinting, que é o carimbo que eu faço no meu cérebro todo dia, quando eu acordo pela manhã e pratico a minha oração. É como se o meu cérebro fosse lembrar daquilo por mais vezes durante o dia. Então aquilo que eu faço primeiro vai ficar mais tatuado durante o meu dia do que aquilo que eu faço em segundo lugar. Então por isso dá importância também de eu fazer isso em primeiro. Eu lembro que quando eu comecei o triatlon, eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada na minha rotina e perceber se eu quero acordar e treinar direto, porque é outro tipo de treino, não é como tênis, por exemplo, ou se eu vou continuar, acordar, orar e depois treinar. E durou três dias eu acordando e indo treinar. E na rotina, assim, na agenda, ficaria até melhor. Acordar e treinar direto, bem cedo, voltar cedão ainda e, e fazer a minha prática litúrgica. Mas eu não fiquei feliz, não, na minha alma, assim, eu disse não. Ah, eu vou orar primeiro, então é, eu tenho assim a minha, é, eu, 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 eu brinco que eu sou quadrado na minha vida de oração, então quando eu e a Luísa, quando a gente vai viajar, por exemplo, ela sabe, amor, que horas que a gente vai sair amanhã? É 8 horas da manhã, então eu sei que horas eu preciso acordar, porque eu vou orar. Ah, a gente tá lá em Goiânia, a gente vai amanhã para Goiânia, sei lá, o voo é sete e meia da manhã, tá bom, então que hora a gente sai de casa? eu sei que hora eu tenho que acordar. Porque como tudo na vida, a oração deve ser planejada. Quem não planeja a sua vida de oração se perde no tempo. Né? Então, e para isso acontecer, né? para isso ganhar músculo na minha rotina, eu já fiz várias, vários votos assim, no meio do caminho. Então, por exemplo, teve uma época que eu só podia ligar meu celular depois de ter orado. E aí tipo, ah meu Deus, acordei atrasado. E agora? O que, que eu faço? Se vira. Vai ficar sem celular. Então, assim, é, é a minha ascense. No, no, na tradição monástica, isso se chama ascense. É o ato de renunciar a si mesmo, intencionalmente. Uma escolha pela autorrenúncia. Né? É, é, é um caminho de disciplina muito profundo. E que penso também que se não for escutado por ouvidos maduros, adultos, pode se tornar facilmente aí um caminho de legalismo e uma prática religiosa, no sentido, uma prática sem vida, obrigatória. E se eu, escutado por ouvidos maduros, adultos, se torna uma prática repetitiva, religiosa também, mas cheia de vida, cheia de cheiro, cheia de sabor, cheia de boas experiências e cheia de transformação. Então, acho que é um pouco disso.
0: O que, é, o que é interessante sobre a oração é que das poucas coisas que a gente vê, pelo menos nos registros bíblicos, que os discípulos perguntam para Jesus, a gente percebe a oração.
1: Uhum.
0: E a curiosidade deles em como Jesus orava.
1: Uhum.
0: Como devemos orar? Me uhum. ensina, ensina para gente o seu jeito de orar. Sim. Então os discípulos ali, naquela época, acabam se apropriando de um jeito de uma outra pessoa orar. Uhum. Do próprio Deus ali na figura de Jesus, uhum. né? Deus encarnado. E hoje a gente considera isso estranho. Muito estranho. É, hoje a gente considera essa prática de se apropriar de oração de um irmão... É, estranho. De uma forma
1: estranha, porque parece que cada um tem que ter a sua. Uhum. Como é que você enxerga isso? É, eu, a, quando a gente fala, né? A gente considera estranho pegar a oração de outra pessoa, a gente é evangélico protestante. a tradição da igreja católica, apostólica, romana, universal, isso não é estranho. Inclusive, né, há muitas pessoas que dizem que quando o texto de Atos diz que os irmãos se dedicavam à comunhão e às orações, não é as orações como quem cada um vai orar e fazer a sua oração. Ah, vamos reunir aqui, vamos orar. A sua vez, Douglas. A sua vez, Lucas. A sua vez, Brisa. A sua vez... Não. É, é, é tipo, eles se dedicavam às orações orações escritas e orações que não eram deles, né? Então, é, the prayers, né? Não sei se tem. É, quando eu li, eu li em inglês. Aí que benção brisa. Uhum. Uh, mas essa informação eu li em inglês que eles oravam the prayers, as orações, que é essa experiência de orar orações que não fui eu quem escrevi. Eu faço isso todo dia já há algum tempo e me abençoa muito porque é aquilo, né? É, quando eu oro a oração que o outro escreveu, eu me lembro de coisas que eu não me lembraria orando só a minha oração e tendo só o meu sentimento daquele dia. Então, eu até falei ontem, né? É, mas eu não me lembraria que tem gente com fome se eu não tivesse orando uma oração já escrita pela igreja, pela tradição da igreja que diz, Senhor, não nos deixe esquecer de quem tem fome. Então eu mudei a minha oração antes de comer, depois de passar a orar a oração de outras pessoas. Porque o pão nosso de cada dia dai nos hoje e não teremos fome. Não, o pão nosso que não nos falte pão e nem, nem generosidade. E então não haverá fome. Porque não é suficiente o pão só na minha mesa. Então essa, é, é, essa experiência de você emprestar a oração da igreja, de irmãos e irmãs, da nossa tradição... É riquíssima, 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 riquíssima. E é uma pena que pouco se fala, pouco se conhece, pouco se compreende disso. verdade E teve até um tempo atrás que eu, que eu escrevi uma oração que eu chamei ela de oração da manhã. E aí eu postei lá na, na rede social a oração da manhã. Eu utilizo essa oração que eu mesmo escrevi todos os dias. E aí até um, um amigo nosso, né, o Manolo, ele transformou essa oração em música e muitas pessoas todos os dias pela manhã ouvem essa oração e aí ouvir uma música que é uma oração tudo bem mas pegar um papelzinho e ficar repetindo aquela oração o pessoal acha que é uma prática meio católica exato né e qual é o problema disso né enfim a
0: gente a gente aceita muito bem as canções ou as orações
1: com Cantadas, melodias é.
0: E a gente canta aqui muito fácil, mas às vezes a gente tem um certo é. preconceito, ou é. não sei o que palavra que eu poderia usar, é. para algo que não tem melodia. No é. final, a mesma
1: coisa. É. Eu me lembro quando eu aprendi ah, o que no mundo oriental se chama as orações, a oração de Jesus, que é Jesus, é, filho de Deus, tem piedade de mim, um pecador. E tem uma gigantesca tradição no mundo oriental, aonde essa é a única oração que eles fazem. A única. Então, cara o, cara, o cara acabou de receber uma ligação. Ou então, seu filho está doente com câncer, tem que operar. E é o seguinte, vem correndo para hospital. Ele diz, ok, eu vou. E ele vai orando. E a oração dele no carro é, Jesus, meu Senhor, tem piedade de mim, um pecador. Tipo, te, dá uma, te dá uma solidez espiritual você conseguir Tocar isso, captar isso e, e, e internalizar, ou melhor, encarnar isso tudo, que assim, é, é muito caro para mim. Isso é muito caro para mim. É, e é... vai sempre ser. Quer dizer, espero que sempre seja. Eu me envolverei com isso para que sempre seja.
0: Agora uma pergunta que parece ser é, simples, porque eu ouvi esses dias de alguém que não entendia muito sobre a oração e também já ouvi é isso de criança, umas crianças perguntando sobre isso, sobre por que, que eu devo pedir alguma coisa se o papai do céu já sabe. <risos> e, e é engraçado porque muitas vezes a gente pode, ter pessoas que de repente vão, vão se questionar isso. É... é o que, que você pensa sobre isso? Sobre... Eu, eu
1: acho que a resposta para isso aí tá na motivação do porquê a pessoa ora. Então, eu não tenho essa confusão na minha vida de oração, porque eu não oro para pedir para Deus fazer alguma coisa por mim. É o meu jeito, eu não oro. Não aprendi assim com as pessoas que me ensinaram. Não aprendo assim com os livros que leio, com a literatura que tem. Não aprendo assim. Então, eu não tenho esse BO de ir orar para pedir alguma coisa para Deus. É. A oração, para mim, é uma prática formativa, a oração me forma, a oração me molda. Né? Tem até uma mensagem que eu falei aqui na Por Amor, que o título dela é Espero no Senhor, que eu falo exatamente isso, esperar no Senhor não, não implica em esperar enquanto Deus faz o que eu não posso fazer. Não, esperar no Senhor é, ah, olha, espere atentamente porque enquanto as coisas estão acontecendo, Deus está fazendo coisas em você. Que é o meu jeito de ler, por exemplo, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é que Deus está mudando a situação, Deus está fazendo a coisa cooperar para o bem. E o que é cooperar para o bem? É Deus trabalhar em mim, no meio de todas essas coisas, para que enquanto eu passo por essas coisas, a vontade de Deus se cumpra em mim. Que é o versículo 29 de Romanos 8, que a vontade de Deus é de imprimir em mim e em vocês a imagem do seu filho. Então, a, 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 a grande prática, ou a resposta que eu daria a isso é, uma pessoa que vai orar, não como quem quer pedir, não vai ter esse E é assim que a gente vai fazendo isso aí.
0: Muitas vezes vai ser uma grande desconstrução, né? Porque uhum. é, é, inconscientemente o ser humano, às vezes, nesse, nesse, nas primeiras orações,
1: é. começa é a pedir. pedir. E claro que dentro ali da, do meu tempo, né, da, minha, da minha liturgia, tem uma hora que é de petição e intercessão. E geralmente, eu vou eu falar alguma coisa. Então, por exemplo, hoje de manhã, na minha, na minha devocional, Nesse momento, eu conversei com Jesus sobre ontem, sobre a terça que eu te falei daquela angústia que eu estou sentindo. Então, eu, eu não vejo aquilo como um pedido, eu vejo aquilo como uma conversa. Como eu falei com você e você me deu respostas. Eu falei com a Brisa, ela me falou algumas coisas. Eu falei com o Gustavo, ele me falou algumas coisas. Então, eu fui falar com Jesus, não como quem pede para Deus Todo-Poderoso intervir na terça. Não, eu falei com Jesus como eu falei com vocês quatro. né Então, é, é, é assim que eu trato a minha vida de oração. E teve uma época que a Luísa estava passando muito mal. E eu não fiz isso por conta da gravidez e tal. Há quem se escandalize quando eu digo isso, mas eu não orei para ela passar menos mal. Eu não fiz isso. Eu não fiz. A minha oração continuou a mesma. Eu conversei com Jesus sobre ela. Sabe? Então, eu acho que é muito uma, uma escolha que antecede a entrada na oração. Como eu entro? O que Jesus está dizendo lá em Mateus capítulo 7 é que os pagões, eles oram assim, ficam pedindo a mesma coisa, acreditando que pelo muito pedir serão escutados. Então o problema não é falar a mesma coisa, o problema é acreditar que no muito pedir sou escutado por esse Deus aí, como se esse Deus só me ouve se eu repetir muitas vezes. Então Jesus está dizendo isso, quem, quem faz é pagão, porque o seu pai que está no céu, ele não só te ouve, mas quando você entra no seu quarto e fecha a sua porta, ele te vê. Então a diferença não é o que eu estou orando, a diferença é a motivação ou a, a intenção e também como eu penso que aquele momento está acontecendo. Quando eu estou orando, eu penso que eu tenho que repetir para Deus me ouvir? É isso que Jesus está falando. Então a grande crítica de Jesus ali, à oração do pagão, não é a repetição. Até porque os discípulos perguntaram como a gente deve orar. Jesus deu Exato. uma oração para ele,
0: uhum. eles.
1: Eu faço a oração do Pai Nosso muito todo bom. dia. E nessa liturgia que eu estou falando para vocês, tem a oração do Pai Nosso três vezes. Então, três vezes eu faço a oração do Pai Nosso dentro desse espaço. Mas é, é, não é sobre a repetição. É sobre achar que por muito repetir, Deus ouve. Esse Deus é ídolo. É isso que faz de alguém pagão. O pagão é aquele que ora ao ídolo. O pagão é aquele que ora ou pede a um ídolo, adora a um ídolo. Então, a a, 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 a sabedoria é que Jesus não está criticando a repetição, mas o achar que Deus só ouve na repetição, como se a repetição comprasse os ouvidos de Deus a meu favor.
0: E só para gente encerrar essa parte, e aí como é que também fica essa questão do pedir, dar-se-vos-á? Porque no final, eu sei que são textos diferentes, em uhum, contextos diferentes, uhum. mas no final... Tem pessoas que vão pegar esse, esse mix de versículos e vão querer achar que está falando tudo a mesma coisa.
1: Sim. Olha, eu diria o seguinte: primeira coisa, Jesus falou, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Mas ele não para aí. Ele continua e ele diz: então eu vos afirmo que todo aquele que pedir ao meu Pai, de acordo com a vontade do meu Pai, então, não é pedir, pedir, dar-se-vos-á, assina um cheque de uma Porsche aí que Deus vai te dar. Não, é o salmista Davi, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Mas peraí, o que, que é se agrade do Senhor? É põe o seu prazer no Senhor. E uma pessoa que tem o um prazer no Senhor está sendo moldada pelo coração do Senhor. E aí, de repente, aquilo que aquela pessoa deseja é o próprio desejo do Senhor. Então, se agrade no Senhor, que enquanto você se agrada no Senhor, Deus molda o seu coração de forma que você passa a desejar aquilo que Ele mesmo deseja, e você verá que isso acontecerá na sua vida. É Paulo, é Deus quem efetua o querer e o efetuar. Entende o que eu estou dizendo? não Sim. Então, é, é, eu não consigo ler esse texto isoladamente. Não dá para ler ele isoladamente.
0: É como se fosse um uma sessão de pedidos que só pensa uma pessoa que só pensa assim.
1: Isso, e aí, e aí egoísta. egoísta demais. Eu cresci no, dentro da palavra da fé. E na palavra da fé se usa esse texto para... Dizer que Deus te deu um cheque em branco.
0: Seria tipo... É o perigo, né? Seria tipo um, um gênio da lâmpada. É Onde pior, né? meus é, desejos. É
1: pior, porque aí todo dia você tem um cheque. O gênio da lâmpada só tem três, né?
0: <risos> tem que arrumar outra lâmpada depois. Pensa, disso.
1: pensa. Então, assim, o tanto de pessoas frustradas com isso, assim, é absurdo, né? Muito bom.
2: É... Eu cresci aprendendo que oração é uma ferramenta muito poderosa, espiritualmente falando. E a ideia sempre foi de que a oração era algo muito mais externo, né? Sobre algo onde eu conquisto ou derroto algo externo. Seja uma potestade maligna, uma opressão maligna, ou até dificuldades que a gente tem na nossa vida. E hoje eu também acredito muito que a oração é algo que transforma de dentro para fora. É como a gente é como se a oração transformasse as lentes da nossa da nossa alma, né, como a gente olha a vida e encara a vida. Mas é, eu tenho muitas dúvidas em questão à vida espiritual e eu queria entender o que que você acha sobre isso, sobre essa questão de opressão maligna, inveja, é, potestade maligna, uhum. o quanto isso interfere na nossa vida, até porque eu também acredito que a oração ela não é no sentido de que o tanto que eu oro, a qualidade da minha oração faz com que a mão de Deus se mova ao meu favor. Porque senão também isso faria de Deus o gênio da lâmpada ou aquele que olha por mim e pelas minhas causas pessoais. Uhum. Sendo que a oração é nossa, uhum. né, sobre nós. Uhum. Mas eu queria entender mais sobre essa questão do mundo espiritual mesmo. Como você entende isso?
1: Legal. Eu acredito em... em... Em demônio, acredito em potestade, acredito em tudo isso, mas talvez eu não acredite como as pessoas em sua maioria acreditam nesse sentido de demônio, tipo ah tal esse negócio potestade é um bicho gigante, tipo ah". não eu, eu eu penso um pouco diferente que seria até um pouco complexo de a gente falar aqui Tão rapidamente, né? Mas, para Dostoiévski, demônio é tudo aquilo que termina com ismo. Capitalismo, socialismo, cristianismo, que são sistemas que despersonificam as pessoas. Você deixa de ser a brisa, você passa a ser um de nós. Você é um demônio. Sacou? Gosto disso. Gosto muito disso. E a oração me salva desse demônio. Então, nesse sentido, é verdade. Enquanto eu oro, eu estou sendo livre de demônios. Mas não é, não são demônios, nesse sentido, filme de terror. Entende? Por exemplo, uh, isso agora você vou citar Richard Foster. Ele fala que potestade é uma consciência num espírito de época que parece que é uma pessoa que está pensando isso, mas não é uma pessoa, é uma multidão que vai indo, vai indo, vai indo, e aí usa de tudo, da, da mídia, da notícia, a, da música, para fazer com, com que uma ideia dessa potestade pareça que é uma ideia nossa. Isso é uma potestade. E a gente vive, convive com isso o tempo inteiro, ainda mais parece que a potestade ganha força no ambiente na era digital. De repente você pensa uma coisa que você acha que foi você que pensou, mas não é, te fizeram pensar. Então, a oração me salva disso também. Então, eu vejo assim, Brisa, que a oração é formativa e a oração me põe diante dos meus demônios, sim, dos meus, entende? E... Eu tenho que assumir que sem orar eu sou manipulável. Então, a oração me livra, sim. Então, eu, 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 não, eu não vejo a oração sem pensar no mundo espiritual. Eu vejo que está completamente envolvido, mas nesse sentido aqui que eu acabei de dizer. Agora, também acredito em energia, frequência. Então, inveja é uma energia. E energia é positiva e negativa, mas ambas as energias carregam potência e força. E aí eu acredito que se... Uma pessoa tem inveja de mim, ela me manda uma energia. Uma pessoa que me elogia, me manda uma energia. A potência dessa energia vem da mesma forma. Se é inveja ou elogio. Eu tenho que saber como eu canalizo e como transformo essa energia dentro de mim. As duas. Então, eu acho que a oração também me deixa mais atento a isso. Né? Uh, eu, eu penso isso. Eu, 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 não, eu, não, eu não deixo de espiritualizar a minha oração. Mas é como se a espiritualidade da minha oração, ao espiritualizar a minha oração, ela se torna mais humana ainda. Naquela naquela fala, né parece que quanto mais humano, mais divino, mais divino, mais humano. E, e Deus está interessado em tudo que é humano, então não há nada que seja humano que Deus não esteja interessado. Então eu vejo que a oração ela, ela vai ramificando em outras partes da minha vida, como ser humano, mas não nessa espiritosfera, aqui mesmo, aqui agora. Então, para a inveja, eu espero ser um bom transformador de energia. Para os demônios, que é, para as potestades de 2022, eu espero que a minha vida de oração me potencialize a um discernimento de espírito. E para os demônios do Vitor, eu espero que a minha vida de oração uh, capte isso e perceba isso e não me deixe iludido. Isso aí. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi, eu gerei mais dúvida, mas é isso Aqui. aí. Então, é,
3: eu não tenho dúvidas sobre, sobre a oração no sentido de transformação pessoal. Mas a minha dúvida é sempre em relação ao, ao Deus que eu creio. Então eu penso assim... É, pô, teve uma época que eu pensava... Cara, se Deus é onisciente, Ele já sabe tudo que vai acontecer? Ele sabe... Como eu, vou, como eu vou viver minha vida inteira, por que orar, né? Por que fazer tal coisa, ele já sabe. O caminho já está traçado, né? Mas e aí eu pensava, pois Deus é um monstro, então não pode ser Deus. Então quer dizer que eu consigo mudar o coração de Deus com a minha oração? Porque aí você já parte de um extremo para o outro, uhum. né? Então eu saio desse extremo e vou para cá. Então quer dizer que se eu orar, eu consigo mudar a vontade de Deus? Não no sentido relacional, né? Porque eu entendo que, eu entendo que quando a gente pensa sobre oração, a gente pensa no sentido relacional. Então eu oro para ser transformado, para ser moldado. Mas e Deus nessa situação? Uhum. Eu sei que, para Ele, Ele quer que o caminho vai progredindo em direção a, a crescer, crescer na fé, crescer espiritualmente. Mas e em relação à minha relação com Ele? Uhum. Porque Ele é Pai, eu sou filho. Uhum. Nós somos filhos, Ele é Pai e a gente se relaciona. Se a gente uhum. se Ele tem vontades. Uhum. Também tenho. Às vezes a minha, as minhas vontades destoam das dele. Uhum mas como que alinha isso, sabe? Tipo, se, se se são vontades e eu quero fazer as dele, o que ele quer para mim? Essa relação, sabe? Eu acho que é isso. Eu Sim. tenho um pouco de dúvida em relação ao que ao, ao que muda a ele, Sim. Se, se ele muda ou não. Sim. Se a vontade dele está estabelecida e
1: pronto. Sim. Eu acho que essa é muito boa. Essa pergunta e, e eu ah, vou, vou eu vou tentar responder em duas partes. A primeira é. Ah, mas Deus é onisciente, ele sabe tudo, tal, beleza. Cara, eu não lembro a última vez que eu que eu, que eu fui orar pensando isso aí. Tu percebe que o jeito que você entra importa muito. E aí eu fico imaginando o dia que o Pietro tiver lá 12 anos e ele tiver a primeira decepçãozinha paixonite dele, ele chegar em casa, ah, pai, minha vida acabou. Vai acontecer, pô. Eu eu não sou onisciente, mas sei que não acabou. Eu não sou onipotente, mas sei que vai passar. E um dia ele não vai nem lembrar. Só que eu não vou quebrar a brisa dele. É, filho, triste. Triste. Sabendo que não é o fim. É, filho, é triste. Vou doer. Vai doer com o papai também, dói comigo também, chora comigo também. Eu acho que Deus está nesse lugar. E essa é a grande humildade de Deus. Que sabendo que não é o fim, ele fica do seu lado como se fosse. E, e sabendo até o que você vai falar, ele ouve da sua boca como quem ouve pela primeira vez. Sabe? Deus sabe o que eu vou falar pra ele, cara, hoje à noite. Mas ele vai ouvir como se fosse a primeira vez. Essa é a grande humildade, generosa, é, gentil, né? Personalidade do nosso Deus. Agora, é... Sobre a vontade de Deus, as vontades de Deus, cara, eu sou muito convicto disso e isso já tem um tempo passo que eu, que eu permaneço falando e continuo acreditando, que enquanto eu estou orando, eu estou eu colocando o meu prazer nele, enquanto eu estou engajado nele, eu trato os meus desejos como se fossem desejos dele através de mim. Eu faço isso. Isso é um outro lugar também de muita adultice. Porque tem pessoas que vão sentir desejos e vão falar, ah, então o Vitor falou que se eu sinto, Deus também sente, eu vou mandar bala nisso aqui. Eu não tenho muito o que fazer, a responsabilidade é dela. Mas na minha vida é assim que eu faço. Eu já contei essa história, não sei se você ouviu, mas o dia que a gente entrou nesse galpão aqui, é, esse galpão não, não era nada disso. Era, tipo, assim, era uma fábrica aqui, então não tinha essas paredes, era um galpãozão. E cara, eu entrei aqui assim, a hora que eu olhei aqui, eu só falei, é aqui. E aí então, até o, o meu amigo do meu lado ele falou, cara, mas você não quer dar uma olhada, orar tal? Eu falei, não, não precisa. É aqui, é aqui, é aqui. E aí você fala, ah, Vitor, você acredita que essa era a vontade de Deus? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho, que sim. Eu acho que sim. Mas Deus falou: o que, que é Deus falar? Porque se Deus falar, ele compartilhar comigo o com seu desejo, o seu querer, que é o que Paulo vai dizer, dele provém o querer e o efetuar, então Deus falou então o meu desejo é que eu esteja tão perto dele que as minhas vontades se confunda com as dele e quando eu falar em meu nome eu fale a vontade dele é tipo Paulo aqui digo não eu mas aqui aqui digo eu não Cristo mas é tipo aqui digo eu não Cristo mas me parece que enquanto eu digo ele diz comigo então é tá tão perto cara é tá tão perto a ponto de não precisar ficar ansioso de será que isso é a vontade de Deus ou não porque eu tô tão perto, eu tô tão, eu tô, eu, eu tô tão atento que se não fosse eu não estaria em paz. Eu tô tão atento, eu tô tão no coração dele, ele tá tanto no meu que se não fosse eu já tinha percebido, cara. Quando, quando você casa, por exemplo, eu, se a Luísa olhar para mim de um jeito x, eu já sei que ela não está muito feliz. Ela não precisa me contar, você sente, tá no ar, entendeu? Então, é por isso que andar com Deus é, é um caminho de adotecimento e crescimento e não de dependência. Tenho batido bastante né, nessa tecla, né? Andar com Deus não é um caminho de dependência, é um caminho de crescimento e adotecimento. Adute, é... Acho que é isso.
3: Não existe um perigo de ficar autossuficiente?
1: e De ficar o quê? Autossuficiente. Não, porque se eu sair desse lugar, eu só vou fazer bobeira. É tipo assim, Vitor, ah, tá aqui a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se você parar, inclusive, de comer da árvore da vida, você morre. Porque comer da árvore da vida é se lembrar todo dia que você não tem vida em si mesmo. O ar que você respira não é seu. Então, a autossuficiência não existe no caminho de Jesus e no Evangelho não tem como existir, não passa perto de existir, porque é um espaço de dependência de coração e de adotecimento de caráter, de persona pública, de decisão, de humanidade. Então, é uma pessoa que se põe como autossuficiente, autodependente e arrogante nesse sentido, ela pode estar fazendo qualquer coisa, menos tendo vida de oração.
0: Outra pergunta?
4: Eu vou fazer uma. É... A gente já ouviu muito falar né que nós somos corpo, alma e espírito. Então, muito o que você falou agora de oração, assim creio que seja uma coisa para o espírito, por exemplo. né é... Mas como você vê é, esse cuidado com essas três esferas, né, de que do que somos, assim, certo. o que é muito importante, porque não adianta cuidar só do Espírito, a gente também precisa cuidar do corpo e da alma, e como que a gente faz isso é, é. de uma forma boa, né? É, e...
1: eu, eu já preguei, eu já preguei isso aí, já ensinei isso aí, e pediria que se você quiser e puder, esqueça tudo que eu falei, quando você ouviu falando disso outra época. Hoje eu não penso mais que a gente é corpo, alma e espírito. É, eu penso que a gente é uma integralidade só, uma coisa só. Então, esse negócio de corpo, alma e espírito é uma, é uma herança grega, é, platônica. De que o espírito é a verdade, a sua alma não é confiável e o seu corpo é corruptível, entendeu? Isso é Platão purinho. E a gente não é discípulo de Platão, né? Mas a gente não pode esquecer que Platão viveu antes de Jesus. E que Platão já influenciava todo o seu tempo. E Jesus nasce filho da história. Mas, é, para não alongar muito também. Porque é outra coisa que daria para ficar falando só de demônio. E, e, e dessa integralidade do ser humano. Eu não trato a minha vida de oração como quem cuida do Espírito. Porque... O próprio provérbios vai dizer que diante de Deus os ossos ganham força. É. O provérbios também vai dizer que o coração feliz aformoseia o rosto. Salmos 13, na versão da mensagem do Eugene Peterson, ele fala assim, que a pessoa de face estressada não ora. Sabe? Eu também lembro dessa, dessa história do presidente Lincoln lá dos Estados Unidos, que um dia a secretária dele chegou nele e falou, ó, oh, tem uma pessoa ali fora, ali, te esperando e tal, disse que precisa conversar com você urgente. Ele falou, mas quem é? Ela falou, falou, falou que você marcou e tal, mas eu não sei quem, quem é essa pessoa, não. Aí ele foi, olhou pelo olho mágico pra ver quem era a pessoa, aí olhou assim e falou, hum, vou falar com ela, não. Aí a secretária dele falou, tá, mas o que, que eu digo pra ela? "Não fala que eu não vou falar com ela, mas por quê? Ele falou, porque eu não fui com a cara dela. Aí ela falou assim, mas, ô, presidente, que culpa a moça tem de ter a cara que tem? Aí ele falou, minha filha, depois dos 30, 40, todo mundo tem culpa de ter a cara que tem. Então, eu gosto disso. Eu acho que quem ora, formoseia o rosto. E não é a formoseia o rosto Hollywood. É a formoseia o rosto de paz, de luz, de brilho, de esperança e realidade. Ah, o rosto conta. Então, eu não trato a minha oração como quem trata o Espírito mais. Já fiz isso, já não faço mais. E acho até que essa precisa ser pauta de mais conversas e de sermões, inclusive. Acho que eu preciso pregar sobre isso, mas eu tenho um pouco de receio. Porque a hora que eu falar isso, alguém já não ouve mais nada que eu vou falar depois. Porque vai falar, e agora, o que eu faço com a minha vida? Tipo, infelizmente, as pessoas são assim, elas se apegam muito nas suas ideias. né? E, Enfim. Eu, tira, eu uma época eu quase pedi para tirar todos os vídeos de eu falando sobre isso. Eu falei, não, mas você serve é bom não é ruim é bom só não é completo é, é um pouco perigoso. Até eu tava, ontem meu sogro me mostrou esses vídeos engraçados da internet. Uma mulher nessas igrejas pentecostal na Grandona assim ela eu tentei fazer dieta eu fiz dieta 20 vinte dias não sei o que quando eu subi e quando eu subi na balança eu tinha engordado 7 quilos. O diabo e tal, e tal, e tal, e tal. E agora, sabe o que eu irmãos? Eu vou viver e comer o que eu quiser. Porque desse corpo nada se aproveita mesmo. Então, assim, ela estava falando, assim, ah, numa igreja pentecostal, e lá não estava brincando. Era sério, né? O pessoal ri porque é engraçado ela contando a história. Mas não era mentira, é sério. Eles pensam isso mesmo. E não é o que Jesus nos ensina. Não é o que os hebreus nos ensinam e Jesus é da tradição dos hebreus não da tradição grega né? É, então a
0: própria ressurreição é... de Jesus demonstra isso é, né?
1: Jesus ressuscita e ele tem a mesma marca do corpo que tinha antes então se aproveita sim esse corpo né? então é bom cuidar do que se pode cuidar tudo importa né
0: já pensou se desse, depois nessa irmã na ressurreição fala pô, se eu -se, <risos> Jesus soube
1: vou pô... Pô, ficar
0: a vida inteira que se esse Cara...
1: corpo... <risos> Jesus dá tempo de mudar aqui mas com certeza dá.
5: Jesus, eu achei que você ia fazer.
1: É, eu não sei como é que vai ser esse negócio aí de ressurreição, não, mas seria no mínimo engraçado.
0: As, academia... As academias iam lotar agora.
3: Uhum.
1: Uhum. Você sabe que tem uma, uma, uma fala, né, que é não precisa nem de muito para provar que se um dia todo mundo que paga academia resolver ir, não vai ter academia que aguente todo mundo lá dentro. né? academia só tem lucro porque as pessoas pagam e não vão, senão não, não poderia Posso... existir
4: e eu só queria fazer um comentário é... eu, eu ouço você falar, eu te falar e, e muita coisa me deixa perdida assim. e eu acho que a melhor forma de encarar isso é continuar é. sabe, tipo não é que eu vou entender tudo amanhã não tem como, é você fala, meu Deus Deus, eu tô toda errada ainda. E, e é muito bom. E eu permaneço, sabe? É isso. Assim.
1: É, acho que ótimo. faz mais sentido. Não, perfeito. Perfeito. eu acho que o dia que a gente não sentir isso, sabe? Sabe, Mi, O dia que a gente não sentir que ainda temos que aprender, o dia que a gente não sentir que tem gente que, se conversar com a gente cinco minutos, tira todas as nossas bases. Tem amigo meu que eu só mando coisas para ele, para eles, tem mais de um, quando eu quero ouvir que eu tô muito errado. E toda vez que eu mando uma coisa que eu acho que tá muito bom e ele ouve, ele sempre vem com uma coisa, ó, legal demais, mas isso aqui, nada a ver. Eu, mas por que nada a ver? Ele, nada a ver por causa disso, 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 eu digo verdade, você tem razão. Então eu, eu acho que é, é uma das partes bonitas da vida é essa daí não, tam, não estamos prontos né? na palavra nas palavras do, do Cortella o que nasce pronto envelhece nós não nascemos prontos e o que não envelhece evolui
6: é, boa noite
1: boa noite é, eu
6: tinha uma outra pergunta mas eu vou pegar o gancho aqui da da mim é, que eu gostaria que você compartilhasse mais dessa tua visão, porque eu acho que muita coisa que a gente carrega está baseada nas nossas crenças. Eu também tenho coisas que antes eu tinha uma visão e hoje é totalmente diferente. Uhum. Então, dentro desse contexto né, de corpo, alma e espírito, eu, eu tenho essa crença, que eu, eu creio dessa forma, porque eu, eu faço uma conexão que Deus, ele é um ser também triuno uhum. e que o homem é um ser tripartido. Uhum. Então, eu entendo que, o, que, como nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também somos um, um, um ser tripartido. Então, quando você trouxe isso, que você não pensa mais assim, me causou curiosidade.
1: É. Vou abrir um texto aqui. bendigo o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor... Todo o meu ser. Isso é um salmo hebreu. Para um hebreu, alma e todo o meu ser é a mesma coisa. O que é o Gênesis? É a história dos hebreus da criação do mundo, certo? Quando você vai lá para o Gênesis, diz assim, E Deus fez o ser humano do pó da terra e soprou-lhes em suas narinas, e o homem, o humano, passou a ser alma vivente. Então, na tradição dos hebreus, o ser humano é pó da terra com sopro do céu. Por isso que toda vida vale o quanto que Deus vale. Porque caso não tivesse o sopro de Deus, seria só barra inanimado. Por isso que todo ser que respira louva ao Senhor. Por isso que toda a vida vale mais que o mundo inteiro. Por isso que quando tem o um holocausto, eles não estão assim... Ah, não, gente, é só o corpo deles. Eles estão na eternidade. Ah, o espírito, não, não. Se eles estavam vivos, é porque tinha sopro divino. Então, é matar sopro divino, matar alguém. Então, eles, 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 quando e aí é isso. Isso também é uma coisa que é, que traz muita beleza para a crença. Que é, eu não trato o seu corpo, que eu vejo em você como isso pouco importa. Ah, você está lá apanhando do seu marido, calma irmã, fica firme, aguenta, é só seu corpo. O seu espírito está sendo fortalecido, a sua fé está sendo fortalecida e a irmã apanhando, apanhando. Não, mas calma, ele vai se converter com o seu testemunho, é só seu corpo, é só seu corpo, é só seu corpo. Não existe, é só seu corpo, é você. Então, se eu fosse falar mais do que isso, a gente teria que ter tipo um na prática só para isso. Mas eu acho que talvez isso já é um, um, uma, boa, uma boa portinha para entrar e pensar. É verdade, né? Pô, é verdade. E eu já fiz isso. Eu lembro que quando eu era mais, mais jovem e eu comecei a pregar, eu falava assim para o produtor que trabalhava comigo. Pode inundar a minha agenda de compromisso. Mas você vai ficar doente. Eu não, o meu corpo vai. Sabe? Eu engordei 13 quilos em um ano. Nessa época. Não conseguia mais dormir direito. Só conseguia dormir de dia. Porque às noites eu estava em aeroportos. Quem foi que fez isso comigo? O meu chamado ou eu mesmo? Sabe? Um judeu jamais faria isso. Jamais. 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 Porque ele não cuida do corpo como quem cuida de parte de si. Ele cuida do corpo como quem cuida do próprio divino. Porque o corpo humano é a mistura do pó da terra um sopro divino. Então, se eu estou animado, tem divino em mim. Não posso menosprezar isso aqui de jeito nenhum. Preciso cuidar, cultivar e guardar como quem guarda o próprio sopro divino. Eu acho que
0: até como um parêntese bem rápido e uma curiosidade talvez bíblica, a palavra alma no hebraico ela representa pessoas, significa pessoas. Por isso a gente vê, por exemplo, em Atos, quando algumas as pessoas se convertiam, estava escrito ali. Tantas almas se converteram. Então, mostra essa integralidade da pessoa. O completo, o ser completo.
1: É, essa ideia né de que a gente vai tipo fantasminha para o céu, né? Ah, é o espírito. N Não é isso aí. Não é isso aí, né? É, é muito bonito, Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz: só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, humano. Jesus é humano. Ele está nesse exato momento com carne, corpo e osso, sabe? É assim que a gente ressuscita, humanos, não espírito, fantasminha assim, sabe? Então foi uma coisa que me abençoou muito, é, essa troca de crença aí, né? E eu, eu gosto, espero não ter que trocar de novo, mas se precisar a gente troca, daqui a pouco alguém chega com uma nova aí.
0: Mais perguntas? Eu queria
7: fazer uma. Bom, boa noite. Estou feliz de estar aqui. É, me, acho que puxando um gancho também, mas uma curiosidade que eu tenho, eu queria também saber o que você pensa sobre isso: sobre a intenção intenção das pessoas. É, essa palavra, ela é presente na Bíblia. Eu não tenho muito, tanta propriedade assim, tá? Uhum. Mas, desde pequena, na, em família católica, né, até hoje, ouço ainda muito sobre a questão da intenção no coração. Uhum. E, e, às vezes, eu me pego pensando, o que, que é ter essa intenção, essa boa intenção no coração? Às vezes, eu tenho muito um pré-julgamento... Que é algo que eu me percebo... E venho tentando ampliar essa consciência mesmo... Uhum. É de olhar e falar... Ah, acho que essa pessoa não está com uma boa intenção... Uhum. Para fazer tal coisa... Uhum. É, não sei se eu tenho que estar tá nesse lugar... Para falar isso... Sim. né não, não tenho... Acredito que não esteja... Mas... Não sei... Acho que é um ponto muito do julgamento... Mas que ao mesmo tempo eu acredito muito... de As pessoas têm essa questão da intenção... Tem pessoas que têm muita boa intenção no coração... E outras não.
1: Uhum.
7: Então, queria te ouvir em relação a isso.
1: É, isso é muito legal. E tem sim, né? Eu acho que a, a intenção, motivação... né? É... Não tem oração errada. Tem motivação errada na oração. Uhum. É... Inclusive, dá para acertar visivelmente tendo más motivações... E errar, visivelmente, tendo boas motivações. Entende? Eu dou um exemplo. Jesus está um dia senta sentado ou de pé, bem na frente do, do gasofilácio, o ofertório. Onde põe dinheiro no templo. E aí está vindo os caras ricos colocando muito dinheiro. Mas é muito dinheiro. Quem olha de fora pensa, coisa boa. Está fazendo certo. Sensacional. Exemplo. E Jesus está ali. E vem uma senhora, pois joga moeda. E, historicamente falando, o gasofiláceo era muito grande. E quando caía a moeda, dava para ouvir barulho. Por isso ninguém queria pôr moedinha. Essas moedinhas, assim, não queriam. Era barulho de moeda caindo no chão. E ela vai lá e coloca as moedinhas que ela tinha. E aí Jesus, naquela hora, para tudo e diz. Encontrei uma motivação, encontrei um coração, encontrei, né, uma oferta de toda a sua alma. Ou seja, ela não deu o seu dinheiro, ela deu de si. Os ricos estavam dando dinheiro, ela deu de si. Então, essa 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 é uma das histórias que eu consigo perceber assim, dá para fazer coisa certa de um jeito errado. Sabe? Aparentemente, né? E aquela mulher muito pobre aos olhos daquelas pessoas da época, era pobre porque tinha feito alguma coisa. Ninguém era pobre do nada. Ninguém tinha só aquelas moedinhas do nada. Principalmente dentro de um templo religioso, né cheio de elitismo e tudo isso. Então, é, eu penso que sim. E, na dúvida, não julgue. A melhor coisa do mundo é aprender a não julgar. É a melhor coisa do mundo e é a mais difícil. Só que, ao mesmo tempo, existe as duas coisas, né? o pensamento que julga e a ação que julga. A gente não pode evitar, muitas vezes, o pensamento do julgamento. Mas a ação, a, a, a postura no mundo de alguém que julga, a gente consegue evitar. Sabe? Então, por exemplo, no meu mundo, eu olho algumas falas de alguns pastores e não tem como falar, não penso. Tem hora que eu penso e falo, cara, que cara, isso aí não é ignorância é honesta, isso é vagabundagem. Mas eu não preciso me pôr na vida como quem acha aquela pessoa isso, entendeu? Acho que a distância dos dois é gigantesca e a gente consegue assimilar e fazer as pazes entre elas.
0: Mais perguntas? Por favor. Fica à vontade.
3: Eu achei bem interessante, quando vocês falaram sobre integralidade, é, porque eu também tinha essa crença da do corpo, alma e espírito, né? mas eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente também.
1: Legal. Já sobre tinha pensado? Estava mais... é, pensando?
3: Estou pensando, mas eu não não estava pens... pensando mais no sentido do que eu quero perguntar.
1: Uhum.
3: Se dá para ser... Porque tem esse lance da dualidade, né? de que ah, eu tenho que ser ou eu sou muito certo, não posso ser errado. O bem e mas... o mal, o santo o bem, e profano, o mal, é... luz é e que... trevas. Mas como é que faz quando o seu coração, ele tem... tem muitas coisas que, quando você olha, você fala, pô, mas isso aqui também faz parte de mim. Eu lembro de uma mensagem sua falando sobre isso. Sobre... sobre o Acho que, enfim... acho Foi recente agora, alegria e tristeza, né? Foi domingo, né? É, faz, faz parte. E uhum. eu fiquei pensando, falei, cara, mas... Como que lida? Então, será que a personalidade, será que o coração também é integral? Isso aí. Porque a gente fazia essa distinção, né? Pô, o Espírito, eu, eu escutei muito tempo, o Espírito é aquilo que me liga a Deus. Então, isso. Meu, meu Espírito testifica com o Espírito de Deus, que eu sou filho de Deus, isso. então tem esse lance. Isso. Aí a alma é o centro das suas emoções, então toda a sua tristeza, tudo que você tem está na sua alma. Mas e o corpo físico faz isso, o quê com ele? Isso né? corpo aí descarta. É, não a, a, serve para nada. É, então, mas aí como é que você faz com as suas emoções? Como é que você lida com isso? né? Porque não é integral também.
1: Legal. É, isso é Paul Young, o autor da Cabana, que eu vou citar agora. Ele diz assim, se, olha só, hein? é simples, Sou simplista, mas dá para eu falar essa frase e a gente embora para casa pensar. Ele diz, se só há um Deus e tudo subsiste nesse Deus, então só há uma realidade. Não há duas realidades. Se há um Deus e tudo subsiste nesse Deus, só uma realidade. O que eu estou querendo dizer é, a gente aprendeu a achar que a escuridão é ruim. A gente aprendeu a achar que, o, que a tristeza é ruim. A gente aprendeu a achar, agora pensa só nisso. Ah não, Vitor, ficar irado é coisa do homem caído. Ah é? E Deus irado? É o quê? Nunca caiu, pô. Deus ira. Como é que faz então, entendeu? Né? Deus vai lá e fala assim para Israel, toma carta de divórcio, depois se arrepende. Mas é, Deus não caiu, O que, que ele está assim? A gente aprendeu a separar as coisas, a gente aprendeu a julgar as coisas entre boas e ruins. Quando, eu penso que se, ao entender a integralidade, Deus está me chamando a olhar as coisas como parte da realidade. Pastorear elas. É o que eu falei domingo. Nem só anjos, nem só demônios, nesse sentido. Nem só luz, nem só trevas, nem só tristeza, nem só alegria, nem só melancolia, nem só festa. Tudo. Tudo. É, fica mais complexo, né? Eu até brinquei com a minha terapeuta esses dias. Eu falei, olha, uns cinco anos atrás eu era mais feliz. Mas eu era mais iludido também. Entendeu? É... Cinco anos atrás eu era mais feliz. Você acorda rindo pra parede. Ah, você acha que o mundo inteiro tem sua vida, entendeu? E quando você vai pra complexidade da vida e você para de viver a partir de si, a realidade fica mais complexa, maior. Então, eu acho que é isso. Aí você olha pra você e você pensa, pô, eu achava que eu era só luz. Você fala, não é não. Não, eu sou sim, cara. Eu lembro uma vez, cara, com o Rica, mano. Logo que eu conheci o Rica. Ele, ele lembra essa conversa. A gente tava indo viajar. Na época eu o cara pregando todo dia, duas, três vezes por dia e tal. Eu falei pro Rico, eu falei: "Rico, cara, você sabe que eu não tenho problema?" Eu fiquei imaginando Deus me olhando assim. Eu falei: para
0: eu não tenho problema, cara. Você é assim, toma por amor." <risos>
1: E cara, não era verdade que eu não tinha problema, só era bem iludido. Porque se eu parasse um pouco mais para pensar, para olhar para mim, para minha alma, para os meus sentimentos, para as minhas emoções, para minha história, para aquilo que eu tinha vivido, aquilo que eu estava vendo, inclusive, aquilo que eu estava fazendo, estava me arrumando outro problema. Entendeu? Então É. É total, cara. Não, parece não, acho que é, viu? Acho que é. Eu era muito individualista em nome da fé. Muito. Eu conseguia facilmente ter no meu bolso o dinheiro que você precisa para comer hoje à noite e achar que não era vontade de Deus de eu te dar esse dinheiro. Porque você tem a fé que eu tenho, você tem o Deus que eu tenho, você pode ter o que eu tenho. Entendeu? Facilmente eu faria isso aí.
3: Eu comecei a ver nas canções que a gente canta, depois que vocês falaram isso também, eu falei, cara, que isso? A gente só canta para a gente. Não tem nós na canção. Só tem eu, sempre eu, eu, eu. Na maioria das canções, não tem nós. A gente fala sempre
1: o ismo, né? O ismo. É o ismo. O demônio, cara. O demônio, o individualismo. Hoje eu tava conversando com uma... Irmã nossa aqui da por Amor, inclusive, ela estava me contando uma experiência muito ruim que ela teve com uma, com uma outra pessoa lá. E, e ela falou para mim, ela falou assim, quando a gente está de frente a frente com uma pessoa muito individualista, é de duas uma, ou a gente fica igual, ou a gente precisa achar um jeito de achar a porta de saída. Tipo, é, eu concordo com ela, sabe? É um vírus pegável. Aí você fala, ah, mas aí você pode ficar lá perto dela que ela vai pegar a sua generosidade. Depende, se ela quiser. Individualismo você acaba pegando meio que por osmose, você nem percebe assim. Fica convivendo muito. Para de orar um pouquinho, você pega esse demônio aí, entendeu? É. Hoje eu estava lendo de manhã a, a lupa da alma, do Maria Homem ela dizia que a, o maior benefício que a pandemia nos trouxe é nos mostrar o quanto nós estamos ligados e como um pequeno vírus consegue colonizar o universo em poucos dias tipo como é que faz para ser individualista num mundo onde um vírus coloniza o mundo o universo assim ele tá contando para gente vocês estão tudo ligado vocês estão vocês estão todos conectados
0: É bom. E como o, o sorriso faz mais sentido depois de um dia de choro,
1: né? É, vice-versa. Exato. E vice-versa.
0: É tudo tudo junto, tudo integral, né? Tudo uma coisa só. É. Mais perguntas? Gabriel, faz o microfone chegar até você, por gentileza. Gabriel, eu nunca vi você aqui sem que tenha uma pergunta. Continue Neil. assim.
8: Nem eu, nem eu. No segundo eu não fiz pergunta. Já tinha falado um monte, aí ah, eu não quis falar. É, eu tenho duas perguntas. Vou fazer primeiro a clichê. Aí se sobrar tempo, depois eu faço a outra. É, a pergunta clichê é que não é o porquê Deus é mal, mas é aquela frase antiga de se Deus é todo poderoso, então não pode existir mal na Terra. Porque uh -huh. Ele pode matar o mal e ele não quer que o mal exista. Uh -huh. Ou ele não é todo poderoso, e aí vai existir o mal na Terra, apesar dele não querer. Qual que é a sua visão sobre Deus ser ou não ser Todo-Poderoso?
1: Todo-Poderoso?
8: Isso. Não só de Ele ser ou não ser. Você vai falar assim, mas tipo, por que que Deus é Todo-Poderoso e não age na Terra? Ou se Ele não é Todo-Poderoso, por que, que Ele tá. quer que a Terra seja assim?
1: É. Eu penso, Deus é amor. E Deus sendo amor, nos criou a sua imagem e semelhança. E por termos a sua imagem e semelhança, precisávamos ter livre vontade. E a nossa livre vontade plantou o mal. Não a escuridão, o mal. Existe é uma diferença gigantesca de coisas escuras e coisas maldosas. Então Deus criou a escuridão, mas não o mal. O mal é plantação nossa. Ah, e o jeito de Deus acabar com o mal ou denunciar o mal, é se tornando um de nós e submetendo a nossa maior maldade, que é a cruz, e saindo vivo do outro lado. É o que eu penso. Agora, é, mais do que isso, é é é questionar muita coisa que eu considero, sim, questionável, é, mas que, como o assunto da brisa, o assunto da mi esse assunto levaria, assim, muito tempo, mas o que eu disse eu acho que é, que é o que eu penso, Deus é amor e nos deu livre vontade e a maldade do mundo é uma maldade humana e o jeito de Deus uh, tocar essa maldade é se submetendo a ela, que é a pior das maldades que poderíamos fazer, a cruz, se submete à nossa maldade e sai vivo do outro lado contando pra gente que não há mal no mundo que possa nos matar.
8: Mas e se a gente pegar a maldade que não é humana? Tipo, se a gente pega a maldade da cruz, que é o homem fazer o mal ao homem. Uhum. Mas e ser uma criança que nasce com leucemia?
1: Exato. Não, mas aí eu acho que é todas as, as anomalias que o mal produz. O mal produz essas anomalias aí. Inclusive, cara, tem um livro, Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, judeu, e ele vai contando como historicamente as nossas células vão mudando. Como historicamente os nossos genes vão mudando. E como que agora um gene tocado com outro gene pode ser perigoso. E isso é tudo fruto de realidades que vão vindo acontecer, inclusive não há muito tempo atrás. Então, é, é, a gente está num caos. É isso que eu penso. A gente está num caos. E até mesmo o coronavírus não é um ser humano, mas é o um mundo. É o um mundo. O Mas você mundo,
8: acha que esse caos, esse, é, essa situação ruim que a gente vive, é fruto de nós, do, do pecado humano, ou é fruto da
1: criação? Eu acho que é nosso. Porque que é nosso. Deus nos deu... Todo, ó, toda a criação carrega a imagem de Deus. Agora, o ser humano carrega a imagem de Deus e a responsabilidade de governar sobre todo o resto. Essa é a... A ordenança de Deus ao ser humano no Éden. Então, Victor, o humano cuida do mundo. O mundo é cuidado pelo ser humano. Só que o que o ser humano faz? Escolhe a vontade oposta e passa a destruir o mundo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, o mundo também está clamando, a criação também está clamando. A criação também tomou outras formas. É, é muito prepotência a gente achar que o único ser vivo no mundo é o ser humano. A criação é viva. A criação é viva, ela clama, ela fala, ela chama, ela pede. Uh, por exemplo, é um texto bíblico que diz para nós que o sangue de Abel ainda clama até hoje. A terra clama o sangue de Abel. Então a natureza fala, a natureza grita, a natureza denuncia, a natureza se, se põe contra. A natureza também é viva. Aí também mais um papo para mais que hora, né? Mas a natureza também é viva, ela tem suas vontades. E ela não está submissa hoje não está submissa hoje. Beleza. Terremoto, a gente podia falar de terremoto, né? A, a, gente, a gente poderia falar a, sei lá, várias catástrofes naturais, né? Oi? Ah, exatamente. É, exatamente. Exatamente. Exatamente.
0: É... Vamos para mais uma pergunta, antes depois da consideração Final do mais uma pergunta aqui, Gabriel? Você faz por gentileza? O Mick chegar aqui, obrigado.
5: boa noite. Boa noite. Boa noite. É, tem umas falas que você tem de domingo assim que me emocionam, cara. Por exemplo, Deus quer trazer o mundo de volta para casa. E você não é o único a falar isso. O Ed René fala disso há décadas, cara. É... Em Cristo, Deus reconciliava consigo mesmo todas as coisas. É... Você chegou ao ponto de falar algo que, assim, eu comungo da sua fé. De que talvez a natureza não devesse ser como é. Eu nunca vi ninguém falar disso na igreja, cara. É, eu, eu, eu tenho tido experiências aos, nos últimos anos Que mudaram a minha forma de enxergar um pouco a vida Foi meio que uma nova conversão assim. Um novo nascimento de novo De novo, cara E tipo, A gente tá nascendo de novo todos os dias, né? Mas foi algo mais radical, sabe? Pô, desculpa que eu vou estourar um pouco Não, esse tempo, em paz, cara Vai
1: lá, vai lá, vai lá
5: E, assim, aconteceu algo comigo Mas eu também sou crente, cara e eu fui tentar encontrar respaldo nas escrituras. E eu não tenho a tendência a ler de forma é, literal a Bíblia. Mas os nossos pares e muita gente com quem a gente convive, lê de forma literal. É... O texto bíblico vai dizer o seguinte, em Gênesis, que Deus nos deu para nos alimentarmos todas as ervas, frutas, sementes. Os animais, ele pediu para que nós dessemos nome. Você dá nome com quem você se relaciona. Perfeito. Descobertas recentes estão dizendo que os animais ficam tão desesperados quanto o ser humano na hora que vão se sacrificar. A pandemia, não só essa, mas diversas epidemias, elas nascem de uma relação de exploração com os animais. Sim, lindo. É... Os nossos pares cristãos vão dizer que Deus criou para a gente matar e explorar mesmo. Uhum. Porém, a hora que Deus libera para o homem comer os animais é quando depois o dilúvio. Ele sai e está devastado o mundo. Agora você pode. A gente fez de uma exceção a própria regra e condenou a criação. Se você vê um animal morrer, talvez você não coma esse animal. De jeito nenhum. O Paul McCartney vai dizer que se os abatedouros tivessem paredes de vidro, ninguém comeria carne. A minha pergunta é, se nós somos aqueles que sonham com uma realidade, tendo saudade de outra, e lá nós éramos amigos da criação, e na Nova Jerusalém não tem sangue, não tem desespero, morte, dor. E nós somos cidadãos de um reino que tá em terra estranha, cara. É. A gente é meio que pessoas que estão tentando, é, através de uma forma diferente de vida... Antecipar. Exatamente. Eu, 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 na verdade, o que eu estou percebendo é que o, o rei que deveria ser o de fato, não é, uhum. mas ele é o de direito. Uhum. Por que isso era uma realidade em que eu vou usufruir de privilégios, de paz, é, alegria, vida, enquanto eu estou gerando aqui morte, desespero, dor, uhum. para seres que não fizeram nada para que isso acontecesse? Eles são uhum. inocentes. Total. Se os animais tivessem religião, nós seríamos o diabo. A minha pergunta é, qual que é a nossa resposta para esse fato, cara? Assim, eu, eu jamais quero te colocar numa sinuca de bico, cara. É sinuca
1: de bico, vou dizer a você, eu tô tão feliz de ouvir você falar isso. Muito feliz de ouvir você falar isso. Porque me estranha muito uma fé que quer impor a sua moral em lei estatal e não consegue perceber que o que Deus nos chamou a fazer é cuidar do planeta. Plantar árvore. Então, me estranha muito também. Muito. Me estranha muito a gente não conseguir captar que o ser humano não é o único no planeta Terra. Me estranha também. Agora, é muito mais fácil a gente acreditar que foi a China que fez o vírus. Porque desresponsabiliza a, cre... a nossa fé, a nossa prática, a nossa ética. E geralmente é o que a gente faz desde o Gênesis. Põe a culpa em outro. Põe a culpa em outro. Põe a culpa em outro. Eu fico feliz de ouvir você dizer isso. E eu queria ter mais a fazer. E eu acho que para algo como esse, como isso que você está dizendo agora, um dia acontecer com um braço sério, coluna estabelecida numa igreja, por exemplo, precisa de começar conversas primeiro. Não é coisa que você faz com canetada. De repente, ah, a gente aqui agora é uma igreja ecológica. Não se faz com canetada, tem que vir da entranha, tem que vir da motivação, tem que vir da alma. É, eu me lembro que quando eu comecei a ler Leonardo Boff e tal, é, eu fiquei meio em crise, assim. Eu fiquei meio em crise porque ele é ecológico né, total. Ele é, é, a teologia dele é a teologia dentro da ecologia, né o tempo inteiro. E o jeito que ele falava das coisas e eu pensando, eu nunca respeitei as coisas que ele tá falando do jeito que ele tá falando. Não me sinto submisso a isso. E ele chamando a Terra, eu lembro de Mãe Natureza. Cara, aquilo pra mim, assim, foi de uma profundidade imensa. Mas imagina se a gente começa a falar Mãe Natureza. Imagina aí. Inclusive, ainda bem que não tava vivo, né? Imagina. É triste, a distância é grande, meu irmão a distância é grande eu acho que tem coisa na vida que a gente tem que assumir para nós para nossa casa e para nossa consciência então eu vou cuidar do meu lixo eu vou cuidar do meu chuveiro é, eu vou cuidar de tudo isso então
5: eu posso te interromper sem querer claro. atrapalhar? É, eu não sei se, a gente, se as pessoas sabem disso, mas o gás que está destruindo a camada de ozônio é o metano, muito mais do que o gás carbônico. A gente sacrifica mais de 70 bilhões de animais terrestres por ano no mundo, fora os aquáticos. Eles geram mais destruição para a camada de ozônio do que todos os meios de transporte somados do planeta. É... Não sei se vocês sabem também Mas o que mais mata o ser humano no mundo São as doenças ligadas ao sistema circulatório É AVC, infarto Mas é disparado mais do que o câncer é disparado. A gente fala muito do câncer Mas alimento vegetal não tem colesterol cara. É... A gente às vezes canta, chora E isso é... é legítimo, é verdade A gente sai daqui e vai para um... uma churrascaria eu quero entender como é que a gente sustenta isso eticamente. É. Se a nossa relação com Deus, muito mais do que de medo, é uma relação de amor e é ética, como é que eu sustento uma vida dessa, cara? É. Tem que fingir que não vê.
1: Tem que fingir que não vê. E ao mesmo tempo, eu acho que é assim, ó, é dois caminhos. O primeiro é fingir que não vê. Eu acho que o outro caminho é o estar consciente e diminuir aquilo que se pode diminuir. Eu lembro quando eu é, comecei a ouvir mais, é, tipo, não só ouvir que existe, eu ouvi mais sobre isso na internet, comecei a pesquisar e ler e tal. A, a crise é gigantesca, mas o caminho é longo demais. Porque não é uma parada que dá para fazer assim, não é. Não é. é. Eu acho bonito demais pessoas que fazem isso, lindo demais pessoas que mexem com isso e que conscientizam. Eu acho que o primeiro passo da mudança é conscientizar. E se a gente puder fazer de alguma forma, igual você acabou de fazer, igual você acabou de falar, eu acho que conscientizar precisa ser o primeiro passo da mudança, sempre. E é trabalho de formiguinha mesmo. E nesse assunto aí é trabalho de formiguinha das menores que existem o cara quer o churrascão, né? naquele é sempre comendo picanha, cara. Que de repente você quer comer carne de soja. Você fala, pô, não, mas é ética. Ah, não, mas tá lá no Paulo, ele abençoou as carnes. Então, assim, não... Então, não... mas não dá pra você... É. é difícil, mas conscientizar acho que é o caminho. Não deixe de falar, não, essas coisas. Fale sempre. Sempre que puder, fale mesmo. Que é nítido que você tem vida nisso aí que tá falando. Não é uma pauta pra você, tá, tá vivo. Fiquei feliz de ouvir. Feliz mesmo. Fiquei muito feliz de ouvir. Tem uma garota que tem 23 anos e ela acabou de ganhar um prêmio da ONU. Inclusive, ela é a representante mais jovem da ONU. Brasileira, mulher. E, e negra. E ela disse que ela conversando, eu conversando com ela e tal. E ela falou assim, não tem nada do que eu faça hoje, né, defendendo essa pauta, que não esteja no evangelho de Jesus. Então, ela se sente seguindo Jesus, defendendo a Amazônia. Cara, eu acho sensacional, eu acho muito bonito. Eu fico constrangido perto de pessoas assim. Eu fico. Eu fico constrangido.
0: Bom, Vitor, é... fazer considerações finais pra gente. Falamos bastante hoje, são vários assuntos, mas acho que falamos um pouco mais sobre oração. Então, não sei, faz um, um mix de tudo tá. isso para gente encerrar.
1: O, o Rabino Herschel, ele participou da Marcha pelos Direitos Civis junto com o Luther King, né? Então, lá na foto que você vê daquela marcha gigantesca que teve do Luther King ah, nos Estados Unidos... A pessoa que está do lado do, do Luther King, um pequenininho, branquinho, senhor, é o Herschel, um rabino. E ele fez a marcha inteira e ele estava, a família, com muito medo e eu conheci a filha dele, é, Susana. E aí ela, contando que é, ela e a, e a mãe dela ficaram em casa o dia inteiro com muito medo, assustada, né? E esperando o pai dela chegar em casa, e quando ele chegou, a primeira coisa que ela perguntou foi, pai, o que, que você sentia? Enquanto você estava lá, não sentiu medo, o que, que você sentia? E ele disse a ela, eu sentia que enquanto eu andava, minhas pernas oravam. Ah, um ser que pensa ser corpo, alma espírito, jamais diria que as pernas oram. Só dá para dizer que a perna ora se eu sou uma coisa só. É, então eu diria, orem integralmente, que suas pernas orem, mas é aquilo. Ele só teve essa consciência de que suas pernas oravam porque ele, ele era um ser litúrgico. Ele estava carimbando isso no cérebro dele todos os dias, sem exceção. E para carimbar, é prática, é devocional, é disciplina, é o ascense da tradição monástica que eu falei para vocês. É a escolha intencional de renúncia a si mesmo. Então, é o que eu diria a vocês hoje. E até brinquei, né? Ontem, falei, pô, bom seria se todas as vezes que a gente fosse conversar com alguém, né? Na figura de pastor, não, nesse negócio que a gente chama de atendimento, fosse alguém que ora. Porque seriam outras conversas. Outras conversas. É, mas é isso. Amém.
0: Gente, muito obrigado por todos que estão aqui. Você que está... Acompanhou a gente e até o próximo na prática. Um grande abraço, valeu, até mais.